0: Hola, soy Daniel Bach y junto a Daniel Saror vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Hoy nos acompaña José Luis Martí, es vicerrector de Innovación y profesor titular de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su investigación versa sobre los siguientes temas, republicanismo, gobernanza global y teoría democrática, principalmente sobre democracia deliberativa, democracia participativa e inteligencia colectiva, y ha desarrollado también investigaciones en teorías del derecho, teoría constitucional y filosofía del derecho Penal. Actualmente colabora con el God Lab de la Universidad de Nueva York en diversos proyectos como CrowdLaw y CrowdJustice, relacionados todos con la aplicación de nuevas tecnologías para la innovación pública y la democratización de las instituciones de gobierno y del Estado. También participa en la creación de un proyecto H2020 con el título Reconstructing Democracy in Time of Crisis a Voter Center's Purpose. Como siempre, estamos con Daniel Zaror, yo soy Daniel Bach, y comenzamos esta conversación con José Luis Martí. ¿Cómo estás, José Luis?
1: Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros.
2: Hola, José Luis, es un gusto para nosotros contar con un invitado eh, como tú. Te vamos a hacer un montón de preguntas, queremos aprovechar como nunca este tiempo valioso contigo, así es que prepárate. Bien,
0: bien. Lo primero, José Luis, ¿es español, ¿estás en Barcelona, José Luis? Estoy en Barcelona, sí. ¿Cómo ves la, desde tu perspectiva académica, más que social, el tema de la, de la pandemia? Porque España ha sido uno de los países quizás más golpeados por el tema del COVID-19 en muchos ámbitos, lo estábamos hablando, en temas laborales, en temas sociales, en temas estudi estudiantiles, y también en temas de, de salud pública, han tenido bastantes decesos.
1: Así es, España, bueno, en primer lugar es muy complicado eh, saber eh, con total certeza cuál es el nivel de afectación de cada uno de los países y esto me parece muy sorprendente, ¿no? Estamos en el siglo XXI, vivimos en la sociedad de la información, vivimos bombardeados por datos permanentemente, vivimos eh, el inicio de una nueva era que muchos llaman la economía de los datos. Uh, y en cambio no tenemos buenos datos, eh, datos rigurosos del nivel de contagios, del nivel de decesos, de muertes por, por COVID, ¿no? Y esto es muy sorprendente. Pero bueno, efectivamente, con los datos que tenemos, España es uno de los países más afectados de Europa y del mundo uh, en términos relativos uh, y, y no se sabe muy bien por qué, porque como sabéis estamos todavía aprendiendo eh, de cómo se expande este virus, pero no hay duda de que ha golpeado especialmente mal uh, a mi país, uh, ha provocado muchas muertes, muchas muertes sobre todo gente mayor, no sabemos, que son las principales víctimas, y también las personas más vulnerables. Y esto como víctimas directas de la crisis, de la pandemia. Pero además debemos agregar que la pandemia ha generado, está generando una crisis económica que se espera que sea terrible en los próximos años y por lo tanto va a tener va a cobrarse nuevas víctimas esta pandemia de forma indirecta, ¿no? A través de la, del golpe que supone para la economía.
2: Oye, José Luis, bueno, pandemia, crisis económica, pareciera ser una mezcla un poco difícil además para eh, la sociedad chilena que, como tú bien sabes, estamos atravesando un proceso constituyente hace dos semanas por una mayoría arrolladora, la ciudadanía también en una votación histórica, eh, decidió aprobar la redacción de una nueva constitución a través de una eh, convención constitucional. Desde España, cuéntanos, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo, cómo lo perciben?
1: Bueno, yo personalmente con gran alegría. Eh, yo seguí muy de cerca el proceso, me pareció un proceso increíble. Eh, yo sé que soy consciente y mucha gente en el mundo es consciente de que este proceso de revisión constituyente. No, no empezó ayer en Chile, hace muchos años que se viene persiguiendo uh, una reforma constitucional o, o la creación de una nueva constitución y el hecho de que al final fueran los propios chilenos los que pudieran decidir esto en un referéndum, me parece uh, un, un, uh, una acción completamente modélica uh, que me parece que debe servir al resto de, de estados y de países en el mundo como un modelo a seguir ¿no? eh, antes de abrir el propio proceso constituyente, se le pregunta a la ciudadanía si la ciudadanía quiere cambiar esa constitución. Me parece eh, que esto es muy, muy eh, especial, muy poco, ha pasado en muy, muy pocas ocasiones en la historia y me parece especialmente interesante que, que se haya hecho así en Chile. Y para mí, yo personalmente lo vivo con gran alegría, de ver cómo la sociedad chilena um, ha votado tan mayoritariamente a favor de abrir un periodo constituyente. ¿Por qué?, porque abrir un periodo constituyente es hacer una apuesta de futuro. Significa estar dispuestos a pensar cómo deben ser las bases y las reglas comunes para el futuro, para una sociedad en el futuro. Y eso quiere decir que los chilenos creen en el futuro y que tienen ganas de poder decidir cuáles son esas bases y esas reglas para gobernar su futuro. Así que desde el punto de vista democrático, me parece que es una excelente noticia que, que yo sin duda aplaudo y que creo que debe servir, como he
0: dicho, como modelo para otras sociedades también. José Luis, hay dos cosas de este proceso que en Chile ha, ha marcado. Hace 30 años eh, la, la, la dictadura, extrañamente Pinochet concordó con algunos políticos de la época hacer un plebiscito que fue el famoso plebiscito del sí del no, si seguía Pinochet o no seguía Pinochet, fue en el año 88 que también ha sido recalcado por muchos historiadores como un modelo para otros países para salir de una dictadura sin sangre, digamos, sin revueltas, sin muchos muertos. Hoy día, 30 años después, tenemos otro publicito, parece que nos demoramos los chilenos, pero somos lentos, pero seguros. Yo siempre eh, le digo a mis amigos que los chilenos somos eh, temerosos, Hacemos las cosas, pero finalmente las hacemos de a poquito, y bueno, y finalmente de a poquito llega, han pasado muchos años desde la, desde la dictadura de Pinochet. Y el otro tema que pasa con este referéndum es que decidimos hacerlo todo al mismo tiempo, salir de la pandemia, salir de la crisis social, cambiar la dictadura, todo al mismo tiempo. Pareciera que, ya sabéis que si estamos en esto hagámoslo todo, total, ya peor, peor no podemos estar, ¿o no? Yo creo que sí,
1: es una buena manera de
0: verlo. Uh, yo no, no estoy nada de acuerdo con uh, la opinión
1: que tienen algunos colegas míos uh, um, o investigadores o, o um, juristas o politólogos que sostienen que ahora en tiempos de crisis hay que ser muy cautelosos y no abrir ningún otro debate porque la única prioridad debería ser gestionar la pandemia. Por supuesto que hay que gestionar la pandemia y esta es una prioridad absoluta para todos nosotros. Eso es evidente. Pero eso no debe hacernos paralizar el resto de nuestra agenda política. Ah, nuestras sociedades continúan adelante, nuestras democracias tienen retos muy importantes por delante y la pandemia no debe ser una excusa para no, hacer, no seguir adelante con esta agenda y no hacer los deberes, los, las tareas que tenemos pendientes. Así que yo creo que, que hay que celebrar de nuevo que la sociedad chilena haya decidido abrir este debate en este momento, ah, para nada el hecho de que haya una pandemia evita o implica un obstáculo al que se abra un debate constituyente, y al contrario, es en épocas de crisis cuando uno puede ver mejor ah, ciertos retos y, y ciertas necesidades, que si no hubiera existido la crisis de la pandemia, seguramente no se habrían pensado igual. Eh, eh, se, se habrían pensado en otros términos.
2: Claro, interesante eso, porque en el fondo la actividad deliberativa no parece que pudiera obedecer eh, mandatos de, de suspensión, o sea, no, no, no parece lógico pensar, pedirle a, a las sociedades humanas que suspendan estos actos de, de deliberación, que, que por lo demás a diario la sociedad vive de, de, de ellos, ¿no?
1: Efectivamente, de hecho, um, existe, hay muchos teóricos de la democracia Um, que sostienen que la idea de la deliberación pública eh, vendría a ser como una especie de lujo ¿no? que uno puede permitirse solo cuando todo lo demás está asegurado. Entonces, primero hay que asegurar todo lo demás. Todo lo demás, por supuesto, quiere decir dar, cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía, que la economía esté funcionando bien, uh, que la sociedad esté tranquila, que no haya conflictos graves... Um, entonces parecería que la deliberación es algo que solo se puede permitir, si me permitís la comparación, en un país semi perfecto o casi perfecto, como podrían ser. Eh, siempre en Europa, siempre miramos a, a, las, a, las, a los Islandia. estados escandinavos. ¿no? Claro, Islandia, Islandia, Suecia, Noruega, Finlandia. Claro. Parecería que solo esos países pueden tener deliberación. Y esto es falso, ¿no? Es completamente falso. La deliberación ah, se necesita porque existe conflicto porque existen necesidades que son eh, urgentes, porque existe eh, una necesidad de la sociedad de abordar un determinado conflicto o un determinado problema. Ah, si ya están todos los conflictos resueltos, entonces la deliberación ya no es tan relevante. La deliberación es tanto más relevante, cuantos más grandes sean los retos que tenemos.
2: Oye José Luis, ¿y cómo te imaginas tú eh, este tipo de procedimientos? Porque cuando uno está, por ejemplo, pensando en un parlamento, y uno tiene cierto este como este como esquema ideal donde hay deliberación, eh, donde eventualmente se transita hacia la negociación después, y cuando ya no se puede llegar a un acuerdo porque ya no, sea, no, 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 na, no ha sido posible el orden lograr la persuasión o conseguir la negociación y no te queda más herramienta que el voto, que, que es como la dinámica propia ¿no? de, de los parlamentos, ¿cómo te imaginas tú que es la dinámica de, de liberación en una convención constitucional? ¿Tú crees que sigue el mismo esquema o por el contrario los espacios de de negociación deberían estar más restringidos y, y lograr más acuerdos. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo te lo imaginas? Eh, en, en grandes rasgos,
1: el funcionamiento debería ser el mismo. El ciclo de la toma de decisiones es, es más o menos parecido. Y, y es verdad, además, que igual que ocurre en, en, en el funcionamiento normal de los parlamentos, algo que a veces solemos olvidar, pero es crucial, es muy importante, nunca debe olvidarse, es que hay una deliberación, esto lo explica el filósofo alemán Habermas, hay una deliberación que tiene que funcionar en dos niveles distintos. Por un lado está la, nivel, la deliberación institucional, la que en el caso de la, del procedimiento legislativo ocurre en el Parlamento, como hacías referencia tú, uh, o en el caso de una convención constituyente ocurre dentro de la propia convención constituyente. Pero en paralelo, es muy importante que exista una deliberación pública, informal, en la esfera pública, donde toda la ciudadanía tiene que estar involucrada, porque, y, y en el caso de la convención constituyente... Con mayor razón, porque estamos hablando de los temas más importantes, más fundamentales de un Estado, de cualquier democracia. Así que toda la ciudadanía debe involucrarse en el debate público que debe funcionar en paralelo con la Convención Constituyente y, y no como dos debates totalmente aislados, que cada uno de ellos sigue su propia dinámica, sino que debemos trabajar para que existan dinámicas de contacto y retroalimentación entre un debate y otro para que aquello que se debate dentro de la Constitución, de la convención constituyente sea escuchado y seguido por parte de la ciudadanía, pero para que también los que tienen la responsabilidad de participar en esta convención constituyente escuchen uh, el debate público que tiene el, la ciudadanía en paralelo y sepa escuchar a su sociedad. Al fin y al cabo esas personas estarán ¿no? trabajando en esa convención constituyente como representantes del conjunto de la ciudadanía. Así que tienen que saber, entender muy bien cuáles son las necesidades y las prioridades de esa ciudadanía. Pero en concreto, respecto a la dinámica de deliberación, negociación y voto, eh, en general, esa es la dinámica que uno espera de cualquier procedimiento de toma de decisiones, también de una toma de decisiones
0: constituyente. Yo te voy a hacer una pregunta que vamos a volver un poquito atrás, que tiene que ver con... Los plebiscitos. En 1989 la derecha chilena eh, llamó a votar por sí, a apoyar al dictador Pinochet. Sacaron un 42%. 30 años después los mismos pinochetistas extrema derecha llamaron a rechazar el, la nueva constitución y han pasado 20 años, o sea, en realidad 30 años, y sigue habiendo un 20% de chilenos, que me parece extraño, pero sigue habiendo un 20% de chilenos que considera que eh, Pinochet dejó un legado y lo quieren defender. Y ahora están llamando a ganar la convención constituyente, a, a hacer una lista y tener representantes ahí, para seguir manteniendo el legado de un dictador que tuvo muerto en sus manos. ¿Cómo? Y aquí es donde viene la pregunta contigo, ¿cómo la democracia puede trabajar con eso, es como lo mismo que está pasando en Estados Unidos ¿cómo puedes trabajar con gente que cree que está bien salir con fusiles a la calle a matar negros? O, o lo que sea, ¿cachai? hay un problema grave, o sea, ¿cómo conversar con esa gente? Que, personalmente yo creo que está muy mal salir a la calle con fusiles a matar personas
1: absolutamente eh, por supuesto hay que señalarlo está muy mal, claro, por supuesto y, y además Um, hoy en día dar apoyo al legado de Pinochet, uh, obviamente no es más que dar apoyo al legado de un dictador, así que de alguien que usurpó el poder y ejerció el poder de manera autoritaria e ilegítima. Uh, igual nos pasa en España con el legado de Franco y también eh, hay un 20% de españoles, o tal vez no llegue a tanto, pero entre un 15 y un 20% que en algunas elecciones han votado a un partido nuevo de extrema derecha, Vox, defiende oficialmente ese legado del dictador franco. Um, y, y como bien decías, este es el problema que se encuentran en Estados Unidos, por ejemplo, con eh, los partidarios de Trump. En muchos países europeos tenemos problemas de extrema derecha parecidos y las democracias actuales en todo el mundo tienen que trabajar con ese tipo de realidades. Entonces, para mí, el primer punto muy importante es constatar que eso existe eh, porque una estrategia que algunos eh, han intentado seguir, sobre todo al inicio de, de la aparición de este problema, es la estrategia de negar el problema y me parece que negar el problema nunca resuelve nada. Eh, negar la existencia de esta gente ah, no va a evitar que, que existan y no va a evitar incluso que puedan crecer, eventualmente, como pasó en el caso de Estados Unidos, incluso ganar unas elecciones. Así que lo primero es aceptar que existe un problema. Lo segundo, aceptar también que en democracia, y esta es la grandeza de la democracia, en democracia todo el mundo tiene derecho a obtener las ideas que quiera. Incluso aquellos que tienen ideas que nos parecen aberrantes, desde un punto de vista moral o democrático eh, en sentido estricto. Incluso esa gente tiene derecho a defender sus ideas, a expresarlas públicamente, a hacer campaña en favor de ellas, si quieren, a constituir un partido político. No creo para nada en las soluciones que tienen que ver con vetar esas soluciones, con poner ciertos límites. Eh, a priori puede parecer muy bien, puede sonar bien la idea de que hay cosas que son inadmisibles ¿no? y que uno en una democracia no debería tolerar. Pero hay que tener mucho cuidado. Recordemos, la democracia es un tipo de gobierno frágil que tiene pocos años de historia. En el fondo, si uno ve la historia de la humanidad, la democracia... Uh, hoy en día goza de buena salud, más o menos en algunos países, atención, la mitad de los estados del mundo no son democráticos bajo ningún estándar eh, aceptable de democracia. Así que no pensemos que hay democracia en todas partes. El país más uh, grande
0: del mundo hoy. no es una
1: democracia. Así es, el país más grande del mundo es una dictadura, Argentina. digamos, autoritaria. China, donde no se respetan además los derechos humanos, uh, no cumple ninguno de los estándares internacionales de, de democracia. Ah, así que, no, no, para nada se, se ha llegado a culminar, digamos, todo el, el crecimiento, evolución de la democracia, pero además, insisto en que es un gobierno frágil ah, que siempre está expuesto a riesgos y eso hay que asumirlo como parte de la realidad. Pero la solución para evitar esos riesgos no consiste, creo yo, en vetar determinadas ideas, porque la democracia tiene que ver justamente con un gobierno en el que cada persona pueda expresar libremente sus opiniones y sus ideas Ah, por supuesto siempre y cuando respete los derechos de los demás ese es el único límite entonces si hay gente en Estados Unidos por poner un ejemplo que no sea ni Chile ni España pero por supuesto que es extensible a Chile y a España pero si hay gente de extrema derecha en Estados Unidos que tienen ideas supremacistas blancas y creen que ellos por ser de raza blanca son superiores a las personas de otras razas esta idea desde mi punto de vista moralmente es una idea repugnante pero tienen todo el derecho a defender esa idea y a expresarla públicamente y yo tengo que trabajar para que ellos puedan expresarla y debo, ganar, debo ganarles a ellos en el foro público, en el debate público. Mi responsabilidad como ciudadano demócrata consiste en saber discutir con ellos, con argumentos, con evidencia, saber discutir con ellos para demostrarles que su idea es repugnante, no prohibirles por medio de la ley porque si hacemos esto, entonces estamos deteriorando, perdiendo la dignidad que tiene la democracia, que es justamente el gobierno que permite que cada uno crezca en un ambiente plural con ideas libres.
2: Eh, son las virtudes, a ver, son las, las dificultades y las virtudes de los procesos decisorios colectivos. Eh, en el fondo, eh, lo que dice la pregunta de Daniel es, es muy atingente en ese sentido, porque, bueno, qué difícil tratar de deliberar de con personas tan distintas, pero... Pero es la virtud también, ¿no? Eh, oye, José Luis, ¿cómo ves tú este tema de cuánta transparencia y cuánta reserva necesita la convención para, para poder arribar a eh, mecanismos eh, de decisión? más libres, porque una de las cuestiones que se critica mucho eh, y que le, le debe pasar a buena parte, ¿cierto?, de las democracias occidentales, es que existe esta cierta desconfianza en la negociación, ¿cierto?, en esa parte del ciclo deliberativo, porque se toman decisiones en la cocina, ¿ya?, eh, para que no se cocinen decisiones políticas en, en, en la convención constitucional que nos hipotequen por los próximos 30 o 40 años. ¿Cómo? ¿Qué recomendarías tú? ¿Cuánta transparencia? ¿Cuánta reserva? Eh,
0: José, Luis, José, Luis, José, Luis, José Luis, antes de que respondas, te, te puedo agregar a la pregunta de Daniel algo para que nos responda los dos. Yo, si pudiera, transmitiría todas las sesiones de la Constitucional por internet y haría una transcripción para que la gente la vea en la web y todo el mundo pudiera ver 24 horas al día lo que está pasando ahí. Haría un streaming permanente de la, de la Convención Constituyente. De verdad, yo lo haría así, para que si uno dice, a ver, ¿qué está pasando no, no. en el foro? No sé qué opinas tú. Son las dos preguntas. Una, la pregunta teórica, y yo lo, haría, yo lo llevaría a la práctica. ¿Cómo lo ves? Eh,
1: me parece estoy, estoy, estoy con Daniela, me parece, en esto, porque... Ah, el, la transparencia o, o tal estoy con los dos que hay una manera de hacerlo compatible la deliberación por definición eh, implica una comunicación entre las partes que tiene, está estructurada sobre la base de argumentos cuando deliberamos estamos intercambiando argumentos y cada uno tiene derecho a defender su punto de vista respecto a cómo debe ser la constitución y a favor de ese punto de vista pueden ser los argumentos que esa persona o ese partido Defiendan. Uh, esa parte estrictamente deliberativa o argumentativa, yo creo que efectivamente debería ser transparente. Por algo que hemos dicho antes, los, es muy importante que el debate que se tenga dentro de la Convención Constituyente ilumine y enriquezca el debate paralelo que tiene que tener la sociedad chilena en su conjunto. Para eso, la sociedad chilena en su conjunto tiene que tener acceso a esas discusiones deliberativas que tienen lugar dentro de la Convención constituyente. Al mismo tiempo, hay una parte de la tarea que le encontramos al constituyente que tiene que ver más con la negociación. Y la negociación en el sentido estricto ya no tiene que ver con el intercambio de argumentos. Tiene que ver con hacer concesiones mutuas. Yo acepto tu solución para este artículo a cambio de que tú aceptes esa, mi solución para este otro artículo. Y yo no estoy de acuerdo con tu solución para el primer artículo, tú no estás de acuerdo con mi solución para el segundo artículo, pero los dos acordamos, en una negociación, los dos acordamos alcanzar un pacto para defender conjuntamente los artículos. Esta solución es una solución subóptima en el sentido de que sería mejor, por supuesto, si todos nos pusiéramos de sustantivamente en todos los artículos. Ese sería el ideal, magnífico, por supuesto, si pudiéramos alcanzar eso. Pero vemos que en realidad esto no es posible, es compensar. Y a veces las negociaciones requieren, y en esto estoy de acuerdo con Daniel, eh, y la literatura, además de la teoría constituyente, lo refleja muy bien. A veces las negociaciones requieren una cierta confidencialidad. Hay situaciones que cuando uno está negociando, puede decir solo cuando sabe que está negociando a. Um, con una cierta, o sea, que, que no tiene todos los ojos de todos los ciudadanos chilenos puestos encima escuchando cuáles son sus palabras. En algunos contextos, en algunos momentos determinados, lo que puede permitir que se supere una situación de conflicto, de desacuerdo, que de otra manera sería insalvable, es una negociación que efectivamente requiere de una cierta confidencialidad. Eso sí, y esto es el punto importante, para que esté compatible con la democracia, ese secreto o esa contabilidad, ese acuerdo que ocurre tras puertas cerradas, llega un momento en que tiene que ser presentado ante el público y se le tiene que dar transparencia y publicidad. Y en última instancia, por supuesto, debe ser la ciudadanía chilena la que tenga la última palabra uh, para decidir si acepta o no el contenido de ese acuerdo.
2: Oye, José Luis, ¿y tú te imaginas en el Fondo me de participación ciudadana concomitantes al, al trabajo de la convención. Con, no estoy pensando en democracia deliberativa, en, o sea, perdón, no estoy pensando en democracia directa, eh, pero sí en algún mecanismo que permita, a la ciudadanía, eh, que permita a la ciudadanía interactuar de alguna manera con el trabajo de la convención. ¿Tú te imaginas algo así? ¿De qué sí. manera se podría innovar con eso?
1: Absolutamente. Eh, lo, lo más interesante que, que he visto en los últimos años... Uh, voy a poner dos ejemplos. Los dos ejemplos más interesantes que he visto en los últimos años en, en convenciones constituyentes o en períodos constituyentes son uno, el que ofrece Islandia, del que antes hablábamos de Islandia, uh, aunque es un ejemplo fallido, porque finalmente el, el Parlamento islandés no aprobó el texto constitucional que se había pactado por el Consejo Constituyente y que se había, además, por referéndum, por la mayoría de intereses, eh, pero el Parlamento tenía la última palabra y, y al final no lo aprobó, ni siquiera lo discutió. Eh, por tanto, terminó mal, pero el proceso fue muy interesante en algo que ahora explicaré. Y el segundo ejemplo es de la Constitución de la Ciudad de México, que también. Uh, es, un, es una constitución de una ciudad, no de un Estado, pero en todo caso, está retos parecidos a la, a, al proceso de constitución uh, de un Estado. Y en los dos casos se diseñaron mecanismos para que la ciudadanía, sobre todo utilizando nuevas tecnologías, pudiera no solo participar en un debate público en la esfera pública informal, sino que también pudiera dirigir y sugerencias a la convención constituyente. En el caso de Islandia se utilizó Facebook uh, y, y una de las cosas que se aprendió, era la primera vez que se hacía algo así, esto era el año 2010, una de las, era la primera vez que se, se hizo algo para el mundo uh, y uno de los problemas que ellos vieron es que uh, era muy difícil realmente gestionar todo el volumen de información a través de esta posibilidad, de este canal de Facebook. Uh, recibieron miles y miles de propuestas por parte de la ciudadanía y el Consejo uh, Constituyente, como en el caso de Islandia se habían autolimitado el proceso constituyente a únicamente cuatro meses, eh, el Consejo Constituyente no tuvo tiempo de pasar toda la información que les llegó por parte de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de que eh, cometieron algunos errores que te los comprendieron, sin embargo, toda la gente que participó en el constituyente valora muy positivamente esta posibilidad de la ciudadanía de elegir al, al Consejo Constituyente de dirigirles propuestas. Y algunas de ellas fueron discutidas dentro del Consejo y fueron incorporadas al texto constitucional.
0: Tú hoy día, ha pasado un, un tiempo de eso desde la Constitución de Finlandia, ¿hoy día ves que hay nuevas herramientas tecnológicas? ¿Ves que hay una nueva forma de participar que podría ser utilizada en la Convención Constituyente chilena?
1: Absolutamente. Eh, yo creo que este ejemplo de Islandia es un buen ejemplo... Para ver que esto es posible, que cuando hablamos de participación ciudadana en, en, en un proceso constituyente, no estamos hablando de algo totalmente hipotético y completamente utópico, al contrario, estamos hablando de una realidad que es factible. Este es un ejemplo interesante. Ya he dicho que fracasó finalmente por otras razones y que el propio proceso que se hizo a través de era claramente mejorable. Hoy en día disponemos de herramientas uh, mucho más uh, sofisticadas y más adecuadas para gestionar algo así. Eh, por ejemplo, eh, hay plataformas en el mundo que están ya siendo utilizadas, no en procesos constituyentes, pero sí en procesos de toma de decisiones a nivel local o también a nivel estatal. Eh, son plataformas deliberativas que permiten que los que hagan propuestas y que puedan votar las propuestas de los demás, de manera que un poco con el sistema de los likes, un, los, la ciudadanía pueda ir seleccionando cuáles de estas propuestas son las que cuentan con mayor apoyo popular y de manera que un proceso de este tipo puede empezar, por ejemplo, como antes decía, con 25.000 propuestas, como tuvieron en Islandia, pero el mismo, la misma plataforma encuentra una manera de articular, de seleccionar eh, estas propuestas para identificar aquellas que son más populares o que tienen más apoyo por parte de la ciudadanía. Y esto es, hoy día técnicamente es muy fácil de, de organizar. Así que, por supuesto, pues, tenemos soluciones que, que nos permiten resolver esto y que permiten articular un, una participación ciudadana de buena calidad, además con, con una estructura deliberativa que permita efectivamente mejorar el proceso.
2: Es bien interesante esto. Hoy día en la mañana, por ejemplo, yo leí una cumbre que justamente hablaba de participación Además, accountability y proponía, por ejemplo, en la mitad de sesiones de la Convención, convención Constitucional, hacer una especie de cuenta pública acerca del, eh, del trabajo eh, que, ha, que ha realizado la Convención. Me parecía buena idea. Eh, José Luis, eh, bueno, una cuestión eh, que parece, ¿cierto?, eh, muy, muy de esta época y que es una buena oportunidad para que la, la Constitución también se refiera a eso, es, es cómo sigue involucrando a la ciudadanía en su proceso de toma de decisiones. Eh, tú estás dentro un, de un proyecto que se llama Global Democracy, que un poco busca esto, ¿no? Como dejar eh, institucionalizada una forma de comunicación de los tomadores de decisiones con la ciudadanía. Eh, si uno piensa en general los procesos de formación de la ley, son bastante parecidos en buena parte del mundo eh, y no incorporan just, justamente este elemento. ¿Tú, qué, ¿Qué nos podrías contar de lo que está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las tendencias en este momento?
1: Ah, mira, yo la, la tendencia que para mí es más interesante y que eso ha hecho que, que hay, me haya volcado a colaborar también en este proyecto, la tendencia que para mí es interesante, de las que he conocido en los últimos años, es una, un nuevo concepto uh, que se llama Crowd Law, Uh, que viene a resumir muy bien esto que estabas explicando. La idea de crowd law es un concepto acuñado por Beth Novak, uh, que es una autora norteamericana y directora del GoPLab, del Governance Lab uh, de la Universidad de Nueva York. Eh, Beth Novak, uh, que tiene varios libros, pero en su último libro, Smart Citizens, A Smarter State, ya apuntaba un poco a esta idea del crowd law, que viene a ser. La, uh, un intento de utilizar los mecanismos de crowdsourcing que cada vez estamos todos más familiarizados con el crowdsourcing aplicado a la mejora de la calidad de toma de decisiones y esto es compatible, se puede utilizar en todos los niveles desde eh, el nivel constituyente y entonces hablamos de crowd constitution making el caso islandés, como decía, es un ejemplo uh, pero aplica también al caso... Del, del Congreso, de la actividad parlamentaria, y entonces ahora, por ejemplo, por citar, digo, ir dando distintos ejemplos, que los, los oyentes eh, puedan conocer y buscar por su cuenta y encontrar más información. Hay una iniciativa muy muy interesante del Congreso norteamericano que se llama justamente Crowd Law for Congress, Crowd Law for Congress, eh, que lo que pretende es hacer escuchar la voz de la ciudadanía en el proceso. Eh, ordinario, ordinario de los congresos porque una cosa que ocurre con el proceso legislativo es que si uno observa la realidad de los parlamentos hoy y con la excepción de algunas, algunos pocos estados que tienen algunos, eh, a, algunas experiencias innovadoras en general en la actividad legislativa que se hace hoy en los parlamentos es muy, muy parecida a la que se hacía en el siglo XIX en los primeros parlamentos democráticos claro. y es bien extraño que las democracias no hayan sabido innovar más a nivel institucional para mejorar estos procesos, ¿no? Entonces, para mí una tendencia muy, muy interesante de las que he podido conocer últimamente es esta idea de crowd law que básicamente está enfocada a permitir que la ciudadanía se involucre de formas distintas, sobre todo gracias al uso de las nuevas tecnologías, para, no, no solo para mejorar la legitimidad del sistema, que por supuesto en sí mismo ya es un valor importante, sino también, adicionalmente, para mejorar la propia calidad de las decisiones, porque es que la toma de decisiones públicas va a ser mejor, cuanto mejor sea la participación de la ciudadanía que pueda involucrarse en el proceso de esas decisiones.
0: José, yo tengo un tema, y mira, yo soy un ferviente creyente en la digitalización de los procesos, de que la ciudadanía tiene que participar, creo en la Internet, he sido un pionero de la Internet desde que, desde que prácticamente llegó a Chile en el 92, 93, 94, ya trabajaba en internet, así que creo firmemente en todo esto, pero con los años me he convencido de que hay... Que, por ejemplo, en Chile hay una brecha, de que hay algunas cifras, dicen que un 12% de la población chilena no tiene acceso a internet, y otras dicen que un 20% no tiene acceso, entre un 20 y un 12% de la población no tiene acceso a internet. Cuando armamos... Eh, proyectos que impliquen que la gente pueda participar por internet, nos va quedando cada vez esa brecha, siempre, como en la participación a través de las redes sociales. Mi gran amigo Ricardo baeza J ha demostrado que en Twitter y las redes sociales los estratos socioeconómicos altos, los hombres, la gente joven, siempre está sobre representada a través de, de, de estas, porque la gente pobre, los viejitos, los más chicos, la gente que vive en el campo, no puede acceder a, a esta participación. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podemos, yo sé que es un tema largo, pero ¿cómo, cómo podríamos solucionar esta sobredimensión de ciertos grupos y, la menos re, y dejar sin representación a estos grupos que no tienen acceso a internet, a teléfono, a computadores?
1: Ah, Esa es, pregunta, y efectivamente desde que eh, estamos planteándoles la aplicación de nuevas tecnologías a, a la gobernanza o a la democracia, a, siempre ha estado sobre la mesa este, esta idea de la brecha digital como uno de los problemas. ¿no? Así que, por supuesto, la, de nuevo, la primera, a, el primer paso que debemos tomar es reconocer el problema y saber identificar exactamente cuál es la visión del problema. Eh, en segundo lugar, obvio, eh, hoy en día vivimos en un mundo que es tecnológico, a nos guste o no nos guste, es tecnológico. Y esta gente que no tiene acceso a la tecnología está fuera de ese mundo, eh, para bien o para mal. Eso es así, esa es la realidad. Entonces, eh, hay que poner eh, un énfasis especial y hay que marcarse una prioridad absoluta en conseguir que toda nuestra ciudadanía tenga cada vez más acceso a Internet y a la tecnología. Pero, por supuesto, no solo eso porque tener acceso... Porque, eh, tener acceso implica no es simplemente una cuestión técnica, no es solo conseguir que tenga una computadora y que tenga acceso, por ejemplo, a Internet o a Wi-Fi. Esa, esa, eso es el problema técnico, pero, pero es solo el inicio del problema, porque lo que hay que hacer es trabajar en la brecha digital en un nivel más profundo. La brecha digital también se da uh, entre personas que saben manejar las herramientas tecnológicas y las personas que no dominan, que no saben bien hacer un uso correcto de esas herramientas tecnológicas y hay que educar a nuestra ciudadanía por los chicos en las escuelas hay que educarles para que sepan cómo manejar correctamente las herramientas tecnológicas porque la tecnología es una herramienta y como todas las herramientas se pueden usar bien o se pueden usar mal así que por supuesto es una excelente pregunta y es un tema muy importante que hay que abordar. Aquí eh, para...
2: José Luis eh, eh, o sea, hemos, hemos visto a lo largo de esta conversación que eh, aparecen varios temas Como de, muy de frontera O sea, muy de una sociedad de frontera eh, eh, Y la, y, y la, y la, la pregunta que, que uno se hace Bueno, ¿cuál es el balance justo de esto? ¿no? Nosotros somos un país latinoamericano, o sea, eso es una cosa indiscutible, nuestro domicilio dice mucho de nosotros, por, por, por más eh, pro, progreso que se pueda ver desde afuera, este es un país eh, latinoamericano con los problemas de Latinoamérica, y que tiene una oportunidad de tener una regulación constitucional muy moderna. ¿Cómo, cómo te imaginarías tú, eh, o qué te imaginarías tú que debería tener esta constitución para responder de manera balanceada a los desafíos del siglo XXI, pero desde Latinoamérica?
1: Yo en primer lugar, por supuesto Chile está en América Latina, así que <risas> el contexto y la región es el que es, y la Constitución debe responder a ese contexto y a esa región. Esto me parece que es obvio. Um, y, y es verdad que hay ciertos retos que son uh, específicos de América Latina. Uh, por mencionar uno, eh, entre muchos otros, pero por mencionar solo uno, es conocido, y lo sabemos todos, que América Latina es el continente más desigual del planeta. Obviamente no el más pobre, pero sí el más desigual. Y esta es una dificultad de inicio. La, constitución, la nueva constitución de Chile eh, debe operar en un contexto social en el que, a pesar de que Chile eh, esté mucho mejor que otros países latinoamericanos a este respecto, pero a pesar de esto es un contexto de grave graves desigualdades sociales. Así que eso, ese es un punto, sin duda, para mí obvio, del reto que tenéis por delante de la sociedad a la hora de elaborar esta nueva Constitución. La Constitución es un texto, no olvidemos, la Constitución debe establecer los principios básicos y debe establecer los, los órganos, las instituciones básicas con las que operará la sociedad y la democracia. Y, por supuesto, debe hacerlo en un contexto determinado, pero debe marcarse también aspiraciones. Y esas aspiraciones tienen que ser muy ambiciosas. Ah, no creo que la, que la sociedad su ah, Entiendo perfectamente que los retos a los que hace eh, frente la sociedad chilena son distintos a los que se hacen eh, frente en Suecia. Y entiendo, por supuesto, que no son lo mismo, la misma situación de inicio ni los mismos recursos. Dicho esto, las ambiciones no tienen por qué ser menos. Eh, la sociedad chilena debe aspirar a tener una democracia de tanta calidad como sea posible. Y eso es lo que debe establecer la Constitución, de fijar visiones eh, a mi juicio, más ambiciosos. Um, y, por supuesto, operar en un contexto de dificultades eh, que es el que es. Y yo creo que, por volver al mismo ejemplo...
0: Eh, José Luis, pareciera que vivimos en una época de distopía, porque por una parte estamos hablando de generar democracia vía digital, y por otra parte tenemos eh, sociedades, personas que creen que la tierra es plana. Y muchas veces cuando se comienza un proceso constituyente o una nueva elección, por ejemplo, la misma, voy a poner de nuevo el ejemplo de los Estados Unidos, que pasó hace poquito, donde hay ciertos determinados grupos de personas que te meten miedo con el socialismo que nos vamos a convertir en Cuba que nos vamos a convertir en Venezuela que Joe Biden es socialista que quiere que, eh, entregar todo gratis ¿por qué en esta época en que la que estamos más conectadas como Internet es, es esencialmente socialista no porque que sea ideológicamente socialista pero vivimos en un mundo tú acabas de hablar del crowdfunding donde la gente colabora ¿por qué cuando llega un momento de generar una nueva constitución o elegir un nuevo presidente hay grupos que le tienen miedo a esto del de socialismo, de convertirnos en el comunista, cuando la Guerra Fría terminó ya hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú? Esta es una
1: pregunta también, oh. y es muy compleja, voy a intentar responder brevemente.
0: Trato de hacer preguntas no, 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 a la ciudad no, no, del invitado, muy... José Luis. Por
1: supuesto, por supuesto, y es muy pertinente. Yo lo veo así. Yo creo que, en primer lugar, nunca antes en la historia habíamos tenido una ciudadanía tan bien informada como hoy en día. Hay gente que cree que la tierra es plana, sí, es verdad. Hay gente que tiene nivel educativo muy bajo, también es verdad. Hay gente que no, lamentablemente, todavía hay en el mundo que no acceden a una escolar y un sistema educativo. Así que hay muchos retos por delante, pero eso es compatible con que vivimos en la época... Antes, en la historia de la humanidad había habido tantos ciudadanos tan bien informados y tan bien educados como hoy. Este es el primer punto. En segundo lugar, creo que caminamos, avanzamos hacia una sociedad global. Los retos que abordamos y enfrentamos hoy en día claramente tienen una dimensión global. Nos enfrentamos a la pandemia, que es una enfermedad global. Tenemos un otro reto gigante, el cambio climático, que es otro reto global. Tenemos el reto de la preservación de la biodiversidad, que también es global, y así sucesivamente. Hay un montón de retos que son los más importantes que definen nuestra vida social hoy en día, que son globales. Um, es verdad que frente a esos retos y frente a ese patrón, esta evolución que llevamos, hacia, que, que llevamos décadas en, en marcha hacia una organización más global, es verdad que ha habido un momento como de eh, aparente vuelta atrás. Y de hecho, Trump en Estados Unidos o la extrema derecha en Europa uh, representan un resurgimiento del nacionalismo que defienden, según ellos, eh, paralizar el proceso de globalización para recuperar la soberanía de los estados, como si hoy en día pudiéramos echar marcha atrás el reloj y volver al siglo XIX. Pero el siglo XIX no va a volver. Eh, Internet, las nuevas tecnologías no solo la economía que tenemos hoy en día, pero especialmente las nuevas tecnologías hacen que vivamos en un solo planeta. Hoy en día estamos teniendo esta conversación, aunque nos separan 13.000 kilómetros o 12.000 kilómetros, y en otro momento de la historia no habría sido posible. Hoy en día estamos permanentemente informados sobre cosas que están pasando en todo el planeta y sentimos esos problemas como propios. El proceso constituyente chileno a mí no me resulta ajeno, a pesar de que desgraciadamente no he podido estar nunca en Chile y, y ojalá cuando pase la pandemia pueda ir pronto, pero eh, a mí no me resulta ajeno porque hoy en día los problemas que ocurren en otros lugares del planeta no nos resultan ajenos nunca más. Así que yo no creo en que esto que hemos visto con Trump o con el nacionalismo de extrema derecha eh, implique un cambio de tendencia. Para mí es simplemente un efecto rebote de un proceso que a largo plazo me parece que es irrevocable. Yo hago un ejercicio con mis estudiantes uh, en la universidad y les pregunto a todos que hagan, ellos intenten hacer un ejercicio mental, un experimento mental, de imaginarse cómo ven el mundo en el año 2050. Les pido que intenten, nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe, obviamente, ninguno de nosotros sabemos adivinar el futuro y más en un contexto donde la tecnología cambia tan rápidamente. Es muy difícil saber cómo será el mundo, no sabemos si habrá coches voladores, si habrá... ¿Cómo será la inteligencia artificial? No lo sabemos. Pero cuando yo les digo a los estudiantes que imaginen el futuro del año 2050, nadie imagina un futuro en el que la ciudadanía del mundo vive de nuevo como vivía en el siglo XIX, desconectada de los problemas que ocurran en el estado de al lado. Esto no va a volver, no será nunca más así. No volveremos al siglo XIX, es una opiedad, estamos en el 21, ni siquiera volveremos al 20. Estamos en el 21 y así que nos descuidemos, entraremos en el 22 y el mundo sigue sus propios patrones de evolución. El patrón de evolución que seguimos aquí es un patrón que va hacia la globalización y hacia la mayor colaboración, como tú decías. A identificar eso con el socialismo es simplemente volver a, inten a intentar entender el mundo de hoy con categorías políticas del siglo XIX o del siglo XX que realmente no nos ayudan, porque el mundo de hoy se rige por otros problemas y por otras ideas políticas.
0: Te agradecemos mucho, 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 mucho tu tiempo. Ha sido un momento eh, muy interesante tu conversación. Podríamos hablar durante tres horas más, pero no podemos porque así no nos va a escuchar nadie, solo va a ser nuestra conversación y queremos que nuestra conversación la, la pueda disfrutar otras personas. Así que te doy algunos minutos para, para, para que tú nos puedas contar qué es lo que crees de este de este proceso constituyente chileno que dicen que somos ejemplo, pero nadie sigue la vía chilena, pero bueno, la, 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 somos un ejemplo para el mundo, pero nadie termina haciendo lo que hacemos Chile, siempre somos los únicos que hacemos lesera, pero bueno, ¿qué opinas tú de nuestro proceso constituyente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Crees que crees que va a tener algo de digital nuestro proceso constituyente?
1: inevitable Inevitablemente. El proceso constituyente seguro que va a, des a desarrollarse parcialmente a través de las redes y de las nuevas tecnologías. Inevitablemente. Nuestra vida a nivel individual y a nivel social ya es digital en una parte y, y eso no tiene marcha atrás. Eh, así que toda, toda nuestra vida, también la vida política, tiene que desarrollarse también a través de cauces digitales. Yo creo que el proceso constituyente eh, que vais a empezar ahora, eh, como digo, es un modelo para el mundo... Debéis estar orgullosos de haber iniciado este, este proceso. Creo que eh, cuando uno entra, una sociedad entra en un proceso constituyente, esa sociedad asume, como antes decía, un compromiso para pensar juntos el futuro del país. Y eso es siempre un ejercicio fantástico, porque de vez en cuando todos, también en nuestra vida individual, eh, nos, nos deberíamos pasar por una especie de proceso constituyente individual de vez en cuando y replantearnos nuestra vida de vez en cuando. Yo creo que inicia, Chile inicia en estos momentos un proceso fantástico eh, que, del que debe sentirse orgullosa y que por supuesto va a tener que hacer frente a retos importantes. Un proceso constituyente es un proceso en el que afloran los desacuerdos, aflora el pluralismo político, las diferentes ideas políticas. Eso no es un problema. El pluralismo político, desde un punto de vista democrático, no es un problema. La democracia es el sistema de gobierno justamente que permite que las ideas políticas afloren en contextos plurales. No tengamos miedo a discutir con personas que tienen ideas distintas a las nuestras. Ah, no tiene ningún sentido. Es aburridísimo discutir con las personas que piensan igual que nosotros. Lo más divertido siempre es eh, afrontar el reto de debatir con personas con las que estamos en desacuerdo. Y ese es el momento en el que entra Chile. Chile entra en un momento en el que tiene que inaugurar una conversación de país para plantearse cuáles son los retos de futuro y cuáles son las respuestas que queréis dar para vuestro futuro. Y para mí ese es un momento apasionante, que yo voy a seguir desde España con mucho interés uh, y que no tengo ninguna duda que va a tener un gran componente digital. De hecho, gracias a que tiene un componente digital, ese proceso constituyente chileno no es solamente chileno. Es un proceso que compartís generosamente con el resto de ciudadanos del planeta que vamos a estar observando lo que estáis haciendo, porque gracias a las nuevas tecnologías podemos tener una mirada puesta sobre vuestro proceso. José Luis, Yo os deseo la mejor de las suertes.
0: José Luis, nos quedaron muchos temas para hablar, la desinformación, las fake news, el tema de la verdad, la democracia actual, así que te vamos a invitar para que hagamos un segundo programa, porque seguramente podríamos hablar una hora sobre el tema de las fake news, la, las falsedades, la falta de información, la desinformación, tú mismo ahora acabas de hablar de de que en cierta manera hay que romper la burbuja de conversaciones, lo que yo llamo gueto intelectuales, que es gente que se junta con gente que solo piensa lo que, ellos, lo que ellos mismos hablan y lo que ellos mismos creen, así nadie crece.
1: Uno de los temas que sin duda tendríamos que es el, del, el reto de las grandes compañías tecnológicas, porque ese es un tema a nivel mundial de primer calibre. El poder común de las compañías tecnológicas no tiene precedentes en la historia. Esa condición de poder eh,
0: increíble manos
1: es realmente un problema increíble la... desde el punto de vista democrático.
0: Y la privacidad, así que el próximo sí. capítulo vamos a hablar de esos temas. Te vamos a dejar invitado desde ya, ¿te parece? Muchas Perfecto. gracias. Adiós, chao. Adiós.
1: No.